0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Pues aquí estamos un día más, ¿verdad? Para encontrarnos contigo, Señor. ¡Qué maravilla! Y hoy te encontramos en tu Palabra, que como bien sabemos, ¿verdad?, como católicos, qué suerte tenemos, ¿eh?, ¿Qué, cuánto tenemos que agradecer tantas veces ser católicos y tener la verdad plena de la revelación de Cristo y saber que la Palabra de Dios está contenida tanto en la Sagrada Escritura, que es fuente de la revelación, como en la tradición de la Iglesia, en el magisterio, ¿verdad?, y por eso, qué, qué suerte poder rezar también en nuestra vida, con el catecismo, con el compendio, con la Sagrada Escritura, ¿verdad?, y hacer ahí un conjunto de todo. Un conjunto de todo. A veces, como somos un poco dicotomistas, todo lo dividimos, ¿verdad?, en nuestra cabeza. Parece que para tener todo más claro, necesitamos andar con grandes distinciones y separaciones. Pero es hermoso descubrir que el catecismo, el compendio, no solamente es para... Formarse, ¿verdad? En un sentido así, pues más académico o, o de clases o de catequesis o tal, ¿no? No, 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 no. En nuestra vida todo está relacionado. Para comprender mejor el catecismo necesitamos a la Sagrada Escritura. Para comprender mejor la Sagrada Escritura necesitamos el catecismo. Y la oración va de nuestra vida. Y nuestra vida la aprendemos a comprender más. Desde Dios, ¿no? Como dice el catecismo, ¿verdad? A ver si lo encuentro. En el punto 199. «Creo en Dios. Esta primera afirmación de la profesión de fe es también la más fundamental. Todo el símbolo habla de Dios, y si habla también del hombre y del mundo, lo hace por relación a Dios». Todos los artículos del credo dependen del primero, así como los mandamientos son explicitaciones del primero. Los demás artículos nos hacen conocer mejor a Dios, tal como se reveló progresivamente a los hombres. Con razón los fieles confiesan que lo más importante de todo es creer en Dios. Qué hermoso eso que dice, ¿verdad? Todo el símbolo habla de Dios y si habla también del hombre y del mundo, lo hace por relación a Dios. Y es que nuestra vida, para entender bien nuestra vida, para entender bien quiénes somos, para entender nuestras relaciones con los demás, necesitamos a Dios. Y sin Dios todo se queda cojo. Y esto es una afirmación muy fuerte, ¿eh? porque, que, bueno, pues muchos no lo aceptarán, ¿no? Pero bueno, es así. La plenitud del hombre está en Cristo. Y sin la vida sobrenatural, sin la vida de la gracia, sin la vida de Cristo... El ser humano está incompleto, porque como diría San Agustín, ¿verdad? Hemos sido creados para Dios, y nuestra alma no descansa hasta que descanse en Dios. Por eso la afirmación, creo en Dios, como dice... Bueno, hoy vamos a comentar, solo que ya me conoces, me voy a ir un poco por las ramas, por unos textos y por otros, y por lo que el Espíritu Santo inspire, vamos a comentar, por si quieres tenerlos delante o leerlos en algún momento... Del compendio del catecismo, los puntos 36 y 37. Y así yo ya me puedo ir por las ramas, que sabes que es lo que más me gusta. Eh, bueno, fuera bromas, ¿verdad? Eh, porque también en la oración hay que reír, ¿eh? Yo, la verdad, yo rezo, bueno, muchos de vosotros ya lo sabréis, ¿verdad? Yo rezo muchos días, o casi todos, el rosario por redes sociales. Que si sí, por TikTok, por Instagram, a veces por YouTube, ¿verdad? Otras veces por Facebook. Bueno, rezo muchas veces el rosario por redes sociales porque a mí me ayuda a rezar con otras personas y pienso que a otras personas también les ayuda a rezar juntas, ¿no? Y bueno, nos solemos juntar un buen número, ¿verdad? Pero yo, claro, como rezo con otras personas que se ponen también en directo conmigo, que se ve sus hat, sus jetas, sus caras, pues, claro, yo les sonrío, ¿no? Cuando aparecen porque qué falta de educación no sonreír, no saludar al que se presenta, ¿no? Al que se atreve además a aparecer en una red social públicamente con un cura, que es que se dice pronto. Bueno, el caso es que yo estoy casi siempre sonriendo, pero porque en mi oración personal tantas veces también estoy sonriendo, ¿verdad? Pues ahora estoy sonriendo, si me pienso un poco en mí, que no hay que hacerlo mucho, pero bueno, pues... Y hay gente que en las redes sociales me dice, padre, o como sea, ¿no?, cura, tómeselo en serio, que la oración es algo muy importante, tómeselo en serio... Y yo siempre digo, caray, caramba. Pero, eh, bueno, caramba no lo digo muchas veces porque es un poco cursi, ¿eh? un poco pasado de moda. Siempre pienso, y a veces lo digo... ¿Qué pasa? Que no se puede sonreír cuando se está rezando. Una cosa es tomárselo en serio y otra cosa es ser tristes. Y un católico, un hijo de Dios, no puede vivir triste, tiene que vivir sonriendo. Y si reza y no sonríe nunca pues igual hay un problemilla, ¿no? Porque la oración nos hace felices, es el encuentro con Dios. Y nos tiene que llevar a sonreír, nos tiene que llevar a alegrarnos. ¿verdad? Y por eso, eso también se manifiesta en la cara, se manifiesta en los gestos, ¿verdad? Y es que decir con fe, convencidos, creo en Dios, creo en Dios, nos tiene que llevar a alegrarnos la vida, a mirar la vida con mucha más esperanza, con mucha más fortaleza, con, con alegría, con paz, porque creo en Dios y Dios me ama. Que es que es muy fuerte, es muy fuerte. Es que profesar la fe no es algo frío, no es algo pues desconectado de nuestra vida, ¿no? No, 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 no. Conecta íntimamente con todo lo que somos. Y poder profesar nuestra fe con alegría, pienso que es lo más grande que tenemos, ¿no? ¿no? hace falta más cristianos tristes, ¿no? Como dice el Papa Francisco, ¿verdad?, en esa expresión tan gráfica, con cara de pepinillos en vinagre, ¿no? Con eterna cara de funeral, con eterna cara de cuaresma. Bueno, hay momentos en los que efectivamente todos pasamos por tristeza, por desolación, y nos puede costar más sonreír. Pero un hijo de Dios, una persona que se sabe profundamente amada por Dios, ¿cómo va a ir siempre con cara de pepinillos en vinagre? ¿Por qué tiene que rezar triste o seria con un rictus serio? La seriedad no es no sonreír. La seriedad es tomarse las cosas en serio, hacerlas con rectitud e intención, ¿verdad? Pero... Sonreír a la vida, sonreír a Dios que te ama, que te llama. ¿Por qué la profesión de fe comienza con creo en Dios? Dice el punto 36. La profesión de fe comienza con la afirmación creo en Dios porque es la más importante, la fuente de todas las demás verdades sobre el hombre y sobre el mundo y toda la vida del que cree en Dios. Y es que qué fuerte, ¿verdad? Que para conocernos más, cuanto más conozcamos a Dios, mejor nos conoceremos, ¿no? Co cuanto más nos acerquemos a Dios, más nos conoceremos, qué verdad más hermosa, ¿no? Porque somos seres relacionales, como diría Aristóteles, somos seres sociales, ¿verdad? Y, para, y en el, nos encontramos a nosotros mismos en el encuentro con los demás. Si nos quedamos aislados, nos perdemos. Si somos individualistas, solamente individualistas, nos perdemos. Porque para conocernos bien necesitamos la relación con los demás, la relación con los otros. ¿Cuántas veces nos pasa, verdad, que cuando nos quedamos un tiempo un poco solos, un poco aislados, un poco individualistas, pues enseguida sube la soberbia, ¿no? Porque enseguida nos creemos, bueno, pues claro, como no tenemos roces con nadie, que somos fabulosos, que todo va bien, que somos estupendos... Que tal, que cual, ¿no? Porque claro, en el roce con los demás, pues descubrimos nuestras aristas, descubrimos nuestras dificultades, descubrimos, pues, que no siempre respondemos bien, que no siempre somos cariñosos, que no siempre vivimos alegres, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso se puede llevar a una altura más, ¿no? Y en el encuentro con Dios, que es la verdad absoluta, pues nos conocemos auténticamente, y por eso... La oración no es para unos pocos, ¿no? A mí hay personas que me dicen, bueno, yo es que no soy muy rezador, no soy muy rezador. Yo no soy muy religioso, ¿no? En ese sentido de piadoso, ¿no? Bueno, pero es que no es una cuestión... O sea, es verdad que hay personas que por naturaleza, pues son más piadosas, ¿no? Bueno, pues qué suerte tienen. Pero a otras personas nos cuesta rezar mucho, ¿eh? Y siempre nos surge un plan mejor que hacer oración. ¿No? Y, y siempre, bueno, pues a veces puede dar un poco de pereza o, o, o no sale como tú esperas o lo que sea, ¿no? Pero es en el encuentro con Dios en la oración donde terminamos de conocernos perfectamente porque Él nos dice quiénes somos, Él nos ha creado y Dios nos dice quiénes somos. ¿Vale? Por eso tenemos que esforzarnos en rezar. Cada día, todos los días sacar... Unos minutos, hombre, un poco prolongados, ¿eh? tampoco ser muy cutres con Dios. Que nos cueste un poquillo que tire de nosotros para arriba, ¿no? Y tratar de mantener durante todo el día esa presencia de Dios. Sabernos todo el día en presencia de Dios. ¿Ah, qué hermoso cómo se refiere este punto del compendio, este punto del catecismo, al Deuteronomio, ¿no? Escucha Israel el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino acostado y levantado. Las atarás a tu muñeca como un signo, serán en tu frente una señal. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus portales. ¿Te has dado cuenta qué pasada? ¡Qué maravilla, ¿no? El Señor es nuestro Dios. El Señor es uno solo. Escucha, escucha, que esto es importante. Pero es importante porque no solamente es una cuestión de cabeza. Yo en el seminario descubrí, ¿verdad?, que la cultura semita, se los judíos... Eh, la razón no la ponen en la cabeza como los griegos sino que la ponen en el corazón y realmente a mí es algo que me asombra, ¿verdad? y que me parece mucho más acertado en realidad porque tú conoces lo que amas aquello que te seduce aquello que te atrae lo terminas conociendo el Señor es nuestro Dios el Señor es uno solo y esto tiene una consecuencia inmediata en la Sagrada Escritura, en el libro del Deuteronomio. Si esto es así, solo te queda amar a Dios. El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Amarás, pues, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es decir, no cabe conocer la existencia de Dios... ...y no amarle. No cabe, no es posible. ¿Verdad? Y por eso no se conoce con la cabeza únicamente. Sobre todo se conoce con el corazón. Cuando la existencia de Dios entra en tu corazón, no cabe más que responder con amor. ¿Verdad ese refrán que tantas veces repetimos, no? Amor con amor se paga... Amor con amor se paga. Al Dios que te ha creado, al Dios que te ha amado, al Dios que quiere tener una relación contigo, solo cabe amarle. Solo cabe amarle. ¿Vale? Al Dios que, porque antes de este pasaje en el Deuteronomio está la alianza, ¿no? están los mandamientos. A Dios de este modo solo cabe amarle. Porque Él te ha amado primero, como dice el Papa Francisco en esa expresión. Que a mí me hace gracia, ¿verdad? Dios nos primerea. Él está antes. Dios nos ha amado primero. Y por tanto, ¿qué nos queda? Amarle. La consecuencia primera de creer en Dios es amar a Dios. Y por eso no se puede entender, ¿verdad? Como a veces dice no, la gente, a mí me lo dicen mucho en las parroquias. Bueno, yo creo, pero no practico. Eh, ...creo que no has entendido mucho... ...porque esto no funciona así... ...si tú crees... ...inmediatamente amas... ...y no amas de una manera... ...interior, interna... ...porque el amor humano no es interno... ...bueno, sí, es interno, pero... ...pero se expresa siempre a través de lo... ...del cuerpo, a través de lo externo... ...eso es lo maravilloso del ser humano... ...verdad, a tu mujer, a tu marido como no le regales flores de vez en cuando, como no le expreses que le quieras, como no le abraces, como no tengas el acto conyugal, ¿no?, en el noviazgo, ¿no?, pues como no tengas muestras de cariño hacia tu novia, hacia tu novio. Y también lo mismo en el cariño entre padres, hijos, hermanos, amigos, ¿no?, solo que en el matrimonio se ve con más fuerza, ¿no? No es algo que, bueno, yo ya sabe que le quiero y ya está, ¿no? No, 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 hay que expresarlo. Hay una necesidad interna de expresarlo. Y cuando se deja de expresar, estamos creados de tal manera que se desquebraja. Porque el amor humano necesita ser expresado. Bueno, eso es el culto a Dios. Los sacramentos, la misa, la confesión, la oración en, en público, ¿verdad?, con la iglesia. Es una necesidad del ser humano expresar lo que llevamos dentro. Y cuando no lo expresamos, se desquebraja. Es muy curioso. Y es muy importante también. No, por eso, Señor, ayúdanos a no separar nunca la fe del amor, ¿no? A no apartar nunca la fe del amor. A que realmente creer en Ti nos lleve a amarte. Nos lleve a amarte. Y a querer amarte más, ¿no? Bueno, esto va relacionado, ¿verdad? Te estará sonando a otro evangelio a un evangelio, ¿verdad?, en el cual preguntan a Jesús, ¿no? O se acerca un escriba, en Marcos, capítulo 12, un escriba que oye la discusión, ¿verdad?, sobre la resurrección y tal, y entonces, eh, ve que es acertada esa, la respuesta que Jesús da respecto a la resurrección, y le pregunta, ¿qué mandamiento es el primero de todos? O sea, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer. Claro, para... Es importante, ¿eh? Porque para saber qué tienes que hacer, tienes que saber quién eres. Antes, eh, antes es el ser y luego es el hacer. Entonces, si tú sabes quién eres, sabes cómo has de actuar. Si no sabes la verdad de tu vida, andas perdido y no sabes cómo actuar. Pero entonces... Por eso es importante la respuesta de Jesús, ¿verdad? Tu respuesta, Señor. ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús. El primero es, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamientos mayor que estos. Claro, Jesús, ¿verdad? Pues que que recoge el texto del Deuteronomio, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Amar a Dios. Porque solo existe un Dios. Y por tanto tienes que amarle. Y es muy bonito cómo el Señor, tú Jesús, ¿verdad?, lo unes inmediatamente a, al resumen, ¿verdad?, Amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque como dirá San Juan en sus cartas... No es posible amar a Dios a quien no ves si no amas a tu hermano, que sí ves. Entonces, fíjate qué hermoso, ¿no? Qué, qué, qué maravilla. Reconocer que crees en Dios te lleva a amarle. Y amar a Dios te lleva a amar al prójimo como te amas a ti mismo. Son inseparables. Y hacerlo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. A poner... Toda nuestra vida en la fe y, por tanto, en el amor a Dios y, por tanto, en el amor al prójimo. Por eso, confesar, creo en Dios, pues es muy fuerte. Es muy fuerte. Y tú y yo tenemos que pedir, en este rato de oración y durante toda nuestra vida, en realidad, todos los días, ¿verdad?, que nuestra fe en el único Dios crezca. Y no solamente que crezca, sino que dé sentido a toda nuestra vida, a todo nuestro hacer. Perdón, a todo nuestro ser, y en consecuencia, a todo nuestro hacer. Es decir, que creer en Dios no solamente sea una idea que está por ahí en nuestra vida, no, no, sino que realmente nos forme. La Biblia no quiere informarnos, la Biblia quiere formarnos. Es decir, que de aquello que nos informa, nos dé forma, ¿no? Como dice Benedicto XVI, el Papa Emérito, ese carácter performativo de la fe, ¿no? Performativo quiere decir que no solamente te informa, sino que aquello de lo que te informa te transforma, ¿no? Y te transforma en aquello que te informa, lo cual es una pasada. Es una pasada. ¿No? Pues esta es la fe que nosotros queremos tener, Señor. Así queremos creer. Así queremos estar contigo siempre. Tan unidos a ti que eso nos haga reconocer quiénes somos, conocernos mejor y amar mejor. A Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Como decimos en el resumen de los diez mandamientos, ¿verdad? ¿Por qué profesamos un solo Dios? Pregunta 37. ¿Profesamos un solo Dios? porque Él se ha revelado al pueblo de Israel como el único, cuando dice, «Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor». Lo acabamos de leer y comentado en Deuteronomio. No existe ningún otro. Vamos a ver ahora en Isaías. Jesús mismo lo ha confirmado. Dios es el único Señor. Lo acabamos de ver. Profesar que Jesús y el Espíritu Santo son también Dios y Señor no introduce división alguna en el Dios único. Claro, es que si Dios es amor... Si Dios es amor, tiene que haber alteridad de personas. Un Dios monoteísta absoluto, ¿no?, que solo hubiera una persona, pues no habría alteridad de personas y, por tanto, tampoco habría amor eterno en, en Dios. Porque para que haya amor eterno tiene que haber diferenciación de personas. El Padre que ama totalmente al Hijo eh, por el Espíritu Santo y el Hijo que ama totalmente al Padre por el Espíritu Santo. No cabe otra manera de concebir que Dios sea amor desde toda la eternidad, porque no es que Dios sea amor desde el momento de la creación, sino que en el momento de la creación expresa, expresa eh, el amor eterno de Dios en sí mismo, que todo lo perfecciona, porque nuestra fe nos enseña que todo se perfecciona en el amor, que sin el amor nuestra vida deja de ser perfecta, por eso ese amor de Dios, que es la gracia del Espíritu Santo en nosotros, es esencial para el hombre. Y mientras el hombre no llega a, a esa perfección, el amor de Dios, se queda incompleto. Y esto es muy fuerte, porque claro, en una sociedad tan individualista como en la que estamos, en la cual parece que yo me lo guiso, yo me lo como, ¿verdad? Pues que esto no es así. Y cuando más individualistas somos pues más rotos estamos, que es lo que está pasando en nuestra sociedad, básicamente, ¿no? Que pensamos vivir solo para nosotros mismos, y cada vez estamos más rotos, porque la vida no es así, porque hemos sido creados para darnos a los demás, para darnos a Dios, para darnos al prójimo. Y mientras no vivamos así, pues, pues realmente pues nos rompemos más, nos rompemos más. Reuníos, venid, acercaos juntos, fíjate ¿eh? cómo habla ya Isaías... Reuníos, no os quedéis solos, reuníos, reuníos, venid, acercaos juntos, supervivientes de las naciones. ¿Verdad? Quizá ahora nos podamos ver un poco así, ¿no? Porque somos muy pocos católicos, al menos de misa, ¿no? Al menos en Europa, ¿no? Podemos verlo así. Nos quedamos en Europa, y quizá estéis escuchando estas meditaciones de otros lados, donde todavía hay mucho ambiente católico, ¿no? Pues igual en Latinoamérica o en otras zonas, no lo sé. Pero quizás sí que en Europa nos podamos ver un poco como supervivientes de las naciones, ¿no? Como eh, que estamos quedando muy pocos, que nos tomemos a Cristo en serio, que le dejemos ser el Señor de nuestra vida, o que tratemos de dejarle, porque luego bueno, las cosas no siempre salen como, como queremos, como esperamos. Y podemos tener esa visión, ¿no? Vamos a ver qué nos dice Isaías a los que podemos sentir en algunos momentos que somos supervivientes de las naciones. Es un poco épico, ¿no? Ya me entiendes. Reuníos, venid, acercaos juntos, supervivientes de las naciones. No discurren los que llevan su, ilo, su ídolo de madera y rezan a un Dios que no puede salvar. Declarad, aducid pruebas, que deliberen juntos. ¿Quién anunció esto desde antiguo? ¿Quién lo predijo desde entonces? No fui yo el Señor, no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy un Dios justo y salvador, y no hay ninguno más. Volveos hacia mí para salvaros con fines de la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro. Yo juro por mi nombre, de mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla, por mí jurará toda lengua, dirán. solo el Señor tiene la justicia y el poder». A él vendrán avergonzados los que se enardecían contra él. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. ¿Verdad? Isaías nos llena de esperanza en estos, en estos versículos, ¿verdad? El capítulo 45 a partir del 20. Pero recuerda, ¿eh? no nos quedemos solos. No podemos quedarnos solos. Somos iglesia. Y tenemos que vivir como iglesia. La fe... No se vive de una manera individualista, se vive en iglesia, se vive en familia. Reuníos, venid, acercaos juntos, supervivientes de las naciones. No hay otro Dios fuera de mí, yo soy un Dios justo y salvador y no hay ninguno más. Volveos hacia mí para salvaros con fines de la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro. Es que la salvación está solo en ti, Dios mío solo en ti, ayúdanos a volvernos hacia ti, a saber reconocerte en nuestra vida como nuestro Dios, como nuestro Señor, a que de verdad te dejemos tiempo y espacio en nuestra vida, ¿verdad?, y vayamos a tu velocidad, vayamos a tu velocidad, a veces queremos ir lentos, a veces queremos ir rápido, lo importante es ir a la velocidad de Dios, ponernos a tu ritmo, Señor, para, en lo que quieres para nosotros, no frenarte. ¿Cuántas veces, verdad, tenemos el peligro de frenarte, Señor? ¿De frenarte? Vamos a, poner, vamos a tratar de ponernos al ritmo de Dios en nuestra vida. Señor, ayúdanos a convertirnos, que justamente es ese volvernos hacia ti. Volverte a mirar cara a cara. Volverte a mirar cara a cara. ¿Verdad? Porque veamos en ti... Todo lo que necesitamos, porque en ti nos reconocemos, y sin ti, Señor, nos perdemos. Son palabras fuertes, ¿eh? pero son palabras tanto de la Escritura como del Catecismo, ¿eh? que tienen mucha fuerza en nosotros. Fijaros lo que dice el cuarto concilio de Letrán. ¿eh? «Creemos firmemente y confesamos que hay un solo verdadero Dios, inmenso e inmutable». «Incomprensible, Todopoderoso, Eterno e Inefable, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas pero una sola esencia, sustancia o naturaleza absolutamente simple». Las son palabras que a veces nos pueden sobrepasar un poco, ¿no? Sobrepasar un poco, nos pueden marear incluso, pero «Creemos en ti, Jesús, creemos en ti, Dios Padre, creemos en ti, Espíritu Santo». Ayúdanos a creer con más fuerza, con más firmeza, con más alegría. Queremos creer con alegría. Acuérdate de esto, ¿eh? que es muy importante. Queremos creer con alegría. La fe ilumina nuestra vida de tal manera que nos llena de su fuerza, que nos llena de su alegría, que nos llena de su vitalidad, que nos ayuda a vivir de una manera totalmente nueva, ¿no? Totalmente nueva. Totalmente nueva. Que nos queremos ver ahí llenos del Espíritu Santo en nuestra vida. Bueno, pues ahí, entre... Ahí, ¿verdad? El mejor modelo que encontramos de nuestra fe, pues ya sabes quién es. Como siempre, la Santísima Virgen María. ¿Verdad? La que creyó cuando era muy difícil creer. ¿verdad? Y sin embargo, María preparada para creer ¿verdad? y la Inmaculada, que nos ayude a nosotros a creer y a dejarnos amar por Dios y a tratar de amar a Dios nosotros con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.